0: Bruto maduro Del árbol del pueblo La canción mía Siempre porfía Puede morir Pero quiere cantarle solo a la vida Que no la olvida No tiene miedo a la bala y a la bomba y al infierno canta muriendo llevan las manos heridas una flor con una espina agua y harina canto del pueblo que ama también canta por dinero, como un obrero. Sombra de gancio y de mora de Fernández del Mendiola. No canta sola. Quiere. Bueno, pero muy, muy,
1: pero, ah, sí, muy buenos días en la madre y la madrina. Sí,
2: sí, sí. Por la, para que no quedara el silencio, salimos a las dos. Por las muy buenos dudas.
1: días a todas y todos que nos están escuchando en esta programación de los, los miércoles a la izquierda, Late el Corazón. Ah, aprovecho la oportunidad para mandar este, un saludo a toda la programación de lunes a viernes que en el mes de mayo estarían cumpliendo un año porque digo a, al resto de la programación porque nosotros tuvimos como el mismo tiempo de programación pero previo a la Izquierda La del Corazón que es un programa parlamentario estaba este, el Popular Especial, que estaba saliendo también los días miércoles. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días.
2: Muy bien, contenta de arrancar un nuevo programa este, con un salpicadito lindo, con una linda entrevista que vamos a tener más tarde con este, la diputada eh, Silvia Nane en relación al proyecto de ley presentado por la oposición, hay dos, hay dos. Este, sobre tenencia compartida, bastante complejo, de eso vamos a estar conversando más adelante.
1: Sí, bastante este... complejo por lo... Re cómo se retrocede en los derechos y sí. principalmente el derecho del niño.
2: Pero lo vamos, lo vamos a, a, a lo vamos ahí. a tomar este cuando cuando, te, cuando ya estemos acá con, con Silvia, con la con la diputada, este y bueno, eh, eh, ansiosa también por el acto que se viene eh, de la 20 como ustedes este, sí. sabrán, porque ya nos vienen escuchando este, Hace rato, el 23 Fue el 17 eh, la, la, sí, claro. la, la conmemoración De los 50 años de la masacre De los ocho camaradas de la 20 En 1972 Y este sábado 23 a las 17 horas Va a ser el acto Un acto que queremos que sea con todos y con todas A las 17 horas en Valentín Gómez Y agraciada
1: Exactamente, el, el acto obviamente estará con eh, Se constituirá por la oratoria este, Presencial por allí es el primer acto inclusive que se que se que estamos anunciando y que va a ser presencial y luego va a tener un cierre artístico que va a estar este Sociedad Anónima y Larva no hay Carrero. A propósito de eso, también enviar un saludo a Octavio Podestá, porque le hicimos un programa especial desde la butaca, en el cual también hay un pasaje de la, esa entrevista realizada a Octavio Podestá, que habla sobre eh, la famosa Puerta de la 20, o la clásica Puerta de la 20, que tuvo todo un un trasfondo ahí ¿Y dónde histórico. pueden
2: ver o escuchar el programa Eso, La Butaca? Pues,
1: eh, sí, es desde La Butaca, entran al canal YouTube y allí van a encontrar la entrevista, toda una entrevista obviamente de más tiempo, pero que hay un pasaje en la entrevista que Octavio Podestá inclusive habla sobre eh, la Puerta de la 20 y le mando un besito a Octavio porque también ayer fue el cumpleaños.
2: Muy bien. Y bueno, después tenemos la realidad. Ah, tenemos como un programa
1: bastante, infla hablando de inflación, ¿no? Un programa, sí. un programa que tenemos mucha cosa que habla de la desigualdad, de la inflación, de la privatización, de la pérdida de derechos. No sé si queremos ir como... Sí, en principio eh, capaz que
2: como hablaste de inflación, comentar que, bueno, eh, como todos ustedes, o no, sabrán, este el, el presidente dio una conferencia de prensa donde anunció algunas medidas... Este, para atender la, la situación económica y social, este, estas medidas implican un aumento salarial del 2% para el sector público sin ningún tipo de negociación previa, ¿no? Sí. Este, allí el Pichinete en el comunicado que saca posteriormente manifiesta esto justamente este, la, la eh, cómo no no habilitó el, 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 la, negociación la negociación colectiva sino que es una resolver. sino que es una cuestión unilateral que resuelve cómo será eh, que hasta
1: la cámara empresarial también lo mencionó no? que exacto. los toma de sorpresa
2: y después bueno pero la cámara empresarial lo toma de sorpresa porque les está porque pidiendo no les... porque les piden por favor si son tan amables si se animan a darle un aumentito si se, lo, si claro. se animan a adelantar un poco el aumento y la cámara empresarial dice me tomas por sorpresa nunca hubiese exacto. imaginado no,
1: no lo toma por sorpresa porque sea un beneficio por favor no,
2: no, ni por porque piense que efectivamente los trabajadores y trabajadoras tienen un salario que cada vez le da para menos. Y bueno, y para las jubilaciones y pensiones propone un aumento del 3%. Y el llamado 88 mesas de negociación colectiva, ya ahí el ministerio, el ministro de. Son más,
1: eh, si son menos de las. Eh,
2: por eso, el ministro de Trabajo Mieres manifestaba cuando después hacía una, una alocución sobre otro tema, que había como 400 mesas y que esto en realidad representa. Son las, las, las mesas de, los, de, de, de que tienen el correctivo como más, más lejos, digamos. Eh, esas son las que se llaman. Con la sugerencia, porque decía el ministro, bueno, nosotros no podemos hacer nada al respecto, pero es una negociación tripartita y ahí hay un error están los empresarios, están los trabajadores, pero también está el Estado este, en esa negociación colectiva y el Estado tiene que puede perfectamente este, eh, influir en esa negociación. Sí, claro. No es verdad lo que dice el Ministro, no ha sido así, por lo menos a, hasta, hasta el momento, de que el Gobierno, de hecho en las negociaciones colectivas anteriores, me corregirán algún compañero eh, del movimiento sindical si estoy diciendo una cosa que no es, en general el gobierno se inclinó hacia, hacia las propuestas de, de los empresarios, en detrimento de las, de las de lo que solicitaban los trabajadores, entonces no es cierto sí, que no yo haya... Yo creo que en
1: un gobierno que le hace los mandados a los empresarios, obviamente sí. que no va a ser de otra forma, ojo porque también hubo un periodo de, en la historia de nuestro país que no hubieron eh, sí. justamente consejos de salario no hubieron negociaciones colectivas en el gobierno de la calle estemos atentos. No en... Estemos atentos a eso, por favor.
2: Bueno, y también manifiesta el PINCNT que no dijo nada sobre el salario salario mínimo nacional que cumple un papel importante en la evolución del conjunto de los salarios del país, porque claro, a partir del salario mínimo vos después eh, negociás el resto de, 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 de los salarios para arriba, ¿verdad? Y bueno, y, y también me parece que es inter, interesante manifestar que el, la calle POU dijo que el la mayor crecimiento de la economía se había dado en eh, básicamente las exportaciones, en la producción industrial y en algunas otras actividades, y no así en los actores de microempresarios vinculados a la industria, la pequeña producción agropecuaria y el comercio de los barrios, los cuales, eh, dice el, eh, el pit -CNT, para los cuales no hay ninguna medida propuesta y sufren en carne propia los costos del alza inflacionaria. Así que completamente insuficiente, este, mucha gente molesta, hay algunos que manifiestan que bueno, que es sí. un manejo retórico como, sí. como sabe hacerlo el presidente, pero cuando yo por lo menos cuando lo estaba desgrabando
1: exactamente es, es viste muy, como no no podías, no podías es quedar.
2: muy prolijo en su decir es muy prolijo, porque es. viste casi no lo tenés ni que editar está muy bien es muy es muy correcto como él este se manifiesta este, y, pero me llama
1: la atención cuando se hace sorprendido ante de, de determinadas preguntas que justamente hablan sobre lo, los más vulnerables y sobre el aumento de la pobreza en el país por eso yo un poquito sí. eh, haciendo como un recuento cuando cabe decir que en el aumento, el aumento que él propone no es tal, porque es en cuenta de la, del supuesto ajuste del 2003 y por debajo de la inflación, es decir, que nun, nunca se llega a, a ese aumento que él propone. Basta con decir que la guerra la guerra y, y, el, y, el, y el coronavirus o, o el virus uh -huh. eh, eh, siguen siendo como... como el pretexto para él decir este, determinadas cosas. Pero la gente también, la gente analiza, digo si vamos a las noticias, eh, por ejemplo, el, el economista Pablo Darrocha, que me hago un punteíto por acá del PITZNT, dice que el aumento es bienvenido, pero que es insuficiente. Yo no hablaría ni siquiera de aumento. Por otra parte, José López, que es también este, dice que el presidente debería haber convocado, como bien decís, Paola, eh, consejo de salario antes de hacer cualquier planteo Públicamente, ¿no? En tanto, Ariel Ferrare de Onazpu dice que la inflación es más que el 4% con pérdida salarial del 7%, por tanto que no le cierran las cuentas en ese sentido.
2: Bueno, lo que decía Olesker, ¿te acordás en la entrevista que tuvimos? Que decía, en el mejor de los mundos capaz que eh, hay ese estancamiento salarial. Eh, y después, lo otro que me parece que es interesante, que yo no podía creer lo que escuchaba...
1: No, yo este, no podía creer
2: nada de lo que Porque él dice, para, quiero buscar acá, este, como que dice... Eh, no, eh, usemos los dedos
1: básicamente y, y hay que y poner más plata en el bolsillo de los uruguayos
2: wow, más plata bueno, pero ahí hay una concepción, ¿no? porque él plantea que no se puede modificar que... que... Yo pensaba que tenía que ver algo con un poco que decía Olesker. Él decía: bueno, la inflación en sí misma no es la cuestión. Porque vos podés, se pueden aumentar los precios, efectivamente. La cuestión es que si los, aumenta salari, eh, los, los salarios aumentan por el nivel de la inflación, no importa si vos tenés una inflación de 2 o de 10, ponele. Sí. En términos, estoy diciéndolo gruesamente. Y es
1: por debajo de la inflación. ¿no el, problema acá,
2: el problema acá es que el, el gobierno plantea un aumento salarial que es insuficiente y no hace nada para controlar la inflación. Porque incluso esos este, productos que, que tienen ahora un descuento de IVA, ni siquiera pudo asegurar ahí que, que se iban a, a, a mantener. Este, y entonces ellos dicen que para, para ellos es, es por ese lado. Eh, lo que decía es que planteaba, bueno, veremos... Eh, 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 se, se, se logrará la recuperación salarial, pero hay que ver en este mundo loco, es subrayo que hay que ver, o sea, era un nivel de condición de condicional que, gen, que es sumamente eh, poco serio para un presidente que le está hablando a una población que está empobrecida con, con gente que está comiendo en ollas populares, con personas que no le alcanza su salario cada vez menos, de, de, de sí. manejar este, una perspectiva hacia futuro en el corto plazo con ese nivel de incertidumbre.
1: Exactamente, porque si vamos un poquito a la realidad, Paola, si me lo permitís, como rapidito, sí. hay 400.000 personas en la pobreza en este momento, y entre una de cada cinco son niñas y niños, y hay un deterioro de salarios y jubilaciones que no es de ahora, y el consumo de hogares se mantiene aún por debajo de la pandemia, uh -huh. la economía crece... Muchos rubros, que son los principales de la economía, este, ya superaron el nivel prepandemia y las exportaciones llegaron a 11 mil millones de dólares, dos depósitos en el exterior y 10 mil millones de dólares y los depósitos bancarios crecen a 6.337 millones de dólares. Es decir, sí. esto no, no, no lo vemos. Concentración
2: de la riqueza. Acá está lo que yo te decía. Eh, no lo vemos reflejado en lo que el presidente. Te digo esto último para eh, pasar a las otras, que es lo que sí. te decía del nivel de incertidumbre que maneja el presidente. Estaríamos recuperando salario. Entre otras cosas, porque. Y esto póngalo siempre en tela de juicio, porque en este mundo loco no sabemos qué puede pasar. Supuestamente con este agregado de aumento tanto en jubilaciones, pensiones y salarios públicos, debería de estar por encima de la inflación esperada subrayó, subrayó, dijo además él, no lo subrayó yo deberíamos estar por encima de la inflación esperada ese es el nivel de incertidumbre y de, condiciona de condicionalidad que maneja el presidente sí, sí, para sí. dirigirse a una población empobrecida que está desesperada porque cada vez le alcanza menos el salario para comer, que como bien informaba Olesker, quienes tienen los salarios más bajos utilizan la mayor cantidad de porción salarial para alimentarse. Felicitamos
1: al presidente, al presidente nos felicitamos al los que asesoran, este, digamos, ¿cómo es que se dice marketing o estas cosas que. Sí, bueno. para mentir sin que parezca que miento y
2: ocultar su Es que populismo. Que... Lo importante es... es que de este lado o por los medios que podamos, podamos desarmar estos, estos discursos.
1: Sí, y, y volver a reiterar porque muchos medios hegemónicos están diciendo, este, están dando la noticia de que hay un aumento del 2% para los públicos y 3% para los jubilados, no es así,
2: no es un aumento. O sea, es una, depende de dónde lo veas, es un aumento porque vas, a, vas a, es un aumento en términos concretos, pero en términos reales no es un aumento en relación a tu capacidad de poder de co alimentarte de con esa plata. Vas claro. a ir a comprar y Exacto. vas a seguir no dándote la plata. Y tan mal estará la gente que, por ejemplo, en otra de las noticias que teníamos, la, no la Intendencia de Montevideo habilitó la venta fraccionada de alimentos en pequeños comercios, en acuerdo con Cambadu, este, acordaron autorizar el fraccionamiento de alimentos durante durante seis meses en pequeños comercios no mayores a 100 metros cuadrados. Se, eh, bueno, ahí hay determinadas condiciones que se ponen para este fraccionamiento. Eh, yo me acuerdo que cuando era chica, eh, ah. eh, en el almacén me daban en el papel de estraza. Pero como yo era chica, yo no entendía... ¿Por qué se hacía eso? Como que era una cosa que era así. Debe ser porque es así. Pero no, era era así. Porque era porque, era porque, 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 porque no teníamos que Porque había peso. necesidad,
1: porque no podíamos comprar por mayor.
2: Entonces ahora que esto vuelve a ocurrir... Es un retroceso. Claro. Pero lo que digo es, estamos hablando de que yo tengo 42 años no este eh, cuando yo era chica estamos hablando de los 80, 90, principios de los 90 Soy más chiquita época? que yo no importa <risa> pero lo que voy <risa> es que se vuelve a repetir una situación que debería alarmarnos este, sí. y que volvemos a lo mismo igual de
1: todas maneras, perdón Paola sí. que te corte pero estos temas son como muy este, vamos, no, si estamos vamos a, poco a acelerados porque estamos, estamos acelerando no, no podemos a... creer tanta injusticia estamos indignados felicitamos igual de todas maneras a la Intendencia de Montevideo que de alguna manera u otra eh, está tratando de. de, de buscarle de, la vuelta. Exacto, de, de buscarle la palabra. vuelta. Yo voy a ir ahora porque seguimos con los recortes. Pará, eh, pará vamos sí. a poner.
2: Pausa, ahora vamos a educación. <risa> Noticias sobre educación.
1: Me encanta que bajes un poco. Eh, vamos, la, la, vamos a
2: bajar un poco. Dale.
1: Vos tenés la educación, yo tengo la salud. Dale. Ah, vos tenés la salud.
2: <risa> salud.
1: Vamos a, a, ahí va, a la salud. Eh, vecinos del pueblo Victoria reclaman ante cierre de la policlínica Casa Mario de Ace. Es una injusticia, dicen los vecinos. En el último año se atendieron alrededor de 800 usuarios en el centro médico, cuya clausura ocurrió sin aviso. Las autoridades niegan que se trate de un cierre. Desde el 8 de abril, la policlínica Casa Mario, que pertenece a la región sur de la red de atención primaria, que es la RAP, de la administración de los servicios de salud pública hace, está cerrada. El centro de salud funciona eh, junto al centro cultural y comunitario Casa de Mario en eh, una oportunidad del barrio que donó la familia de un artista de la zona que siempre se integró en los proyectos de la comunidad y conoció a una gran parte de esos vecinos. Así que es digo, no es, no solo que es un centro cultural de ACE, sino que también es un espacio cultural allí y los vecinos indignados. Tremendo. Bueno, y eh... nos enteramos del cierre, dice, de una forma un poco extraña, porque está porque, no se,
2: porque nadie porque les avisó. Nadie les avisó, y todavía dicen que no, es, que no están cerrando. Sí, es un cierre, está cerrada, pero no es un cierre. Está cerrada, pero no, no hay atención. Y también en el tema de la salud, lo que planteó Cipriani, ¿no? Como eh, tienen problemas para organizar la compra de medicamentos, o sea, compran los medicamentos, demoran en llegar, entonces como, como, como es muy complicado, mejor vamos a privatizarlo. no es, O sí. sea, la respuesta es esa. O sea, vos tenés un problema de gestión, y en vez de resolver el problema de gestión, lo privatizo. Yo hablaba con una compañera de, de, de la salud, este y ella me manifestaba también que no es no es la única privatización en salud pública, ¿no? Se viene no, dando no. este sistemáticamente un avance en determinados servicios este a nivel de la salud y este es como uno más este que supuestamente Dura, cuando se denunciaba la falta de medicamentos en, este, en estos tiempos, es, es, seguramente habrán leído sobre esto, sí. eh, desde el Ministerio de Salud Pública decían, no, no, eso no está ocurriendo, no, 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 no falta ningún medicamento. Y ahora resulta que tienen un problema de gestión y, hay que, y que hay que privatizarlo. Entonces, eh, eh, la falta privatizan de Privatizan el
1: puerto, privatizan la educación, este, faltan docentes, yo no no sé. este
2: es el modelo, modelo parece... neoliberal. 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 Y bueno, puro y duro. Puro y duro. Y terminamos con, en este salpicón de noticias, me gustó, eh, tenemos que la, ponerle nombre a la Salpicón de noticias. Estamos, ar estamos buscándole no. la vuelta, así como investigando y buceando sí, por, sí, dónde, sí. por dónde mejor ir. La educación, bueno, el tema de los recortes, esta idea maravillosa que se le ocurre, lo mismo, ¿no? Tengo un problema de gestión, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, que los grises tengan clases virtuales. Porque no tengo docente, porque, porque hecho, no... a claro. hecho a los docentes. He hecho a
1: los docentes tengo no, pocos docentes no mucha, hago llamados, mucha
2: gente en, lo, en las clases sí no hago llamados a, a horas docentes este, FENAP manifiesta que eh, el problema se podría haber previsto este que se tendrían que haber hecho llamados eh, en, en marzo y en abril y no se hicieron los docentes donde más faltan es en matemática y física no este que no es menor después es, nos llenamos la boca no diciendo ah porque ah, qué horrible la educación y resulta que no los gurises no tienen docente de matemática y de física este entonces bueno eh, escúchame ¿no tenemos docentes? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Contratamos más docentes? O, no, no, o virtual. Los, ¿O hacemos que los gurises tengan clase virtual? Ah, vamos, aquí está lindo la clase, no se tiene que... No, lo que, que pasa es que ya
1: se acostumbraron con el tema de la pandemia, claro. a estar encerrados, sigámoslo teniendo encerrados y alienados. Y en cuanto a eso también, capaz que si sí, ya terminaste, Paola. Sí, ya
2: terminé. Eh, <risa>
1: tuvimos las declaraciones de un tema que ya pasó, que fue un tema sí. gravísimo, de este, la policía adentro de un centro educativo. Del
2: acero, el cerro de Utu que denunció el grupo sindical de base
1: del de, de, auto del cerro. Bueno, atestiguó el padre ayer en un medio este, de prensa, en, más específicamente en, en TV este Ciudad, de Ciudad. Este, diciendo de que bueno al chico menor de edad, mm. cabe destacar, sí. se lo llevaron por muchas horas en el auto policial, a algún lado que no fue la comisaría, sí. Después lo, lo llevaron a la comisaría, le le querían hacer un, un control de alcoholemia, lo cual el padre solicitó estar él presente en ese control, que obviamente dio negativo. Y bueno, este parecería que ahora no solo los vecinos, sino que también el, el sindicato está pensando, ya hicieron la denuncia, este, presentaron la denuncia, y no bueno, no sé qué va a pasar. pero Lo que sí no puede volver a pasar es agresión militar adentro de los centros ni adentro de los centros públicos, ni afuera. Y lo tuvieron, vos
2: comentaste, perdón, que justo estaba buscando a Madrid, que lo tuvieron un montón de horas esposados adentro sí. del patrullero, este, una situación sumamente compleja. Vulnerable, Vulnerable. Para, el, para el menor, ¿no? Este... Y bueno... Porque a grito de vuelo, el sentido común que se trata de instalar desde este gobierno ah, esos gurises que siempre están haciendo, que andan armados, Los que jóvenes no infractores. <risa> un joven infractor, eh, o sea, el, el sentido común va como para ese lado, ¿no? En, en esto de la justificación de este tipo de accionar, que es un sentido común que justamente okay. necesitas usar este gobierno para poder justificar estos niveles de represión que estamos teniendo y la aplicación de la luz en todo su esplendor, ¿no? Sí, que ya implica... empezó. Ah,
1: eh, te quería decir algo. Sí. Ya empezó, este, la luz ya está funcionando. Claro, sí, claro que está ah, funcionando. Bien.
2: Sí, no. sí, sí. No, bueno, sí, Este, hubo un referéndum, no logramos obtener no logramos. las mayorías necesarias, de todas maneras eh, esto está vigente, y, y bueno, eh, más allá de que no lo hayamos logrado, eso no quiere decir que no tengamos que estar vigilantes y denunciar los atropellos que efectivamente nosotros sabemos que van a ocurrir, por eso hicimos el, el, la juntada de firmas y e impulsamos el referéndum, porque sabíamos que era algo que iba a venir a afectar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, uh -huh. en particular de los más vulnerables, que son los más pobres, los niños, los adolescentes, entonces eso... Este, por eso es importante estar atentos y denunciarlo porque eh, después esto tenemos que desarmarlo de alguna manera en sí, cuando, cuando se generen las, las circunstancias y, uh -huh. y por los mecanismos que corresponden este, así que está
1: muy bien eh, intenso uh -huh. movido intenso, pero, y así empezamos.
2: pero atentas ¿no? atentos a la jugada no estamos este, dormidos
1: No se lo estamos nosotros le estamos tirando como estas eh, titulares para que la gente justamente se informe como lo decíamos también con los artículos De la, la ley de urgente consideración, bueno, infórmense, es decir, le tiramos, porque los otros medios masivos y hegemónicos no lo van a hacer. Le damos la bienvenida entonces a nuestra ilustre invitada, que ella siempre está presencial acá cuando uno la necesita. Claro, sí. Este Paola, si te parece, tenemos aquí en los estudios de las X40 Radio Fénix, a la izquierda late el corazón, nada más ni nada menos que a la senadora Silvia Anani. Ay, yo
2: dije diputada... Perdón, este, Silvia, no, 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 no,
3: es, no es ninguna ofensa, no, buen día no, para, para bueno, todos y para todas, es un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo estás
2: Silvia? Un gusto muy
3: bien, Marjo, estarse. muy bien, ¿cómo andan?
1: Y me, me imagino que con mucho trabajo, Sí, un poco, con toda esa picadita está, está que hemos movido está, está movido, está movido, está movido, está movido, mi vecina. <ríe> ¿Son vecinas? Es, somos vecinas. vecinas
3: el Remanso
1: ay qué lindo Ella sí, Remanso lindo. y Neptunia más para adelante exacto nos ahí 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 no, encontramos la feria no, una senadora feria. que hace feria <risa> siempre <risa> me encanta ir a la feria siempre cómo decimos? están los precios ahora en la feria este bueno seria?
3: mira la, la, estoy estoy este uh, ahora en, en, en la en la Odisea de conseguir verdura verde que estaba bastante complicado estos días anteriores este el último, la el último informe que me da es que logré comprar espinaca a 2 por 60 pesos.
1: Ahí va. Que está ah,
3: bastante bien, bien porque la semana anterior estaban casi en 90 pesos cada atado, Así que bastante bien. Lo que te puedo decir hoy es que mi, mi, mi índice de precio de espinaca viene bien. Viene, viene bien. Vos decís que con pastito podemos sobrevivir. Viene bien, viene bien. Y te tiro la data también de que hay un puesto de frutas y verduras.
2: Estamos con el mate acá. estamos, sí, con, el estamos mate. con el mate. Puesto en Después vamos cigarros. a
1: entrar al, el,
3: sí, a sí. lo que nos compete. Que no a to, porque el otro día tomamos... ¿Te que la última vez que vine habíamos tomado como referencia el precio de los tomates? Sí. no Que estaban a 189 pesos. Donde que yo, yo me dije bajo. que compré dos tomates por ciento... Ah, ahí está. El otro día hemos hablado del precio del precio de los tomates. Después te, tuve un indicador complicado con el precio de las bananas, uh -huh. este ah. pero logré en ese mismo puesto de los tomates a 189, las bananas de a una uh -huh. que... El kilo estaba 89, pero si comprabas del cajón de las que estaban de a una, que estaban en muy buen estado, salían 19 pesos. Oh, Por lo cual, esta semana, te diría, que en lo que refiere a la economía desde de mi casa, igual nos acomodamos huevos, muy bien. Hay,
1: con los huevos hay que tener cuidado. Bueno,
3: ahí tenemos, tenemos un tema, sí, ahí tenemos un tema. Compré huevos a... 270 y pico y eran mucho más chicos que los que había comprado la semana anterior a 320 y pico. O sea sí. que rindieron menos. Oh, bueno. Bueno, ese es el estatus el, el de, 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 de la parte doméstica. Y bueno, de pero es astronómica. En, de, de, es
1: de, de, en la de, de, parte sí.
2: doméstica donde, donde, es, se, ve donde la, se
1: ve la inflación, tal. donde se ve este, sí, tal, esta bien. supuesta suba. ¿Qué, qué, qué nos, nos podés decir de...? De que nos subieron el salario, bueno, que nos van a subir el salario a 2%. Bueno, lo Al, que pasa...
2: No, te van a subir el salario a 2% si Al sos empleado públicos. público. Claro, claro. Si pública. sos privado y, y no está dentro de las 88 mesas de negociación, que capaz en una de esas quizás, si no se pasa nada extraño, en una de esas capaz que te ponen ¿Que te un aumentito. claro. Eh, no, no tenés sí. aumento. Sí, sobre Bien. lo cual ya el presidente
3: de la Cámara de Industria sí, sí. se manifestó en contra. Y sí, ¿no? claro. Este, Pero, ¿qué pienso sobre eso? Pienso que no, no atiende a la gente que más lo necesita Porque lo que tendrían que haber subido primero Son las prestaciones sociales
2: Sí, el presidente manifestó ahí que dentro de dos semanas Capaz que había alguna... Claro, pero fíjate que estamos,
3: est estamos hablando de, 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 de cosas que... Va, esto va a ser a partir de agosto
1: Sí, junio, ¿no? sí
3: este, y, y, y hay que comer ahora
1: Y bajar la canasta básica no se podía
3: Y bajar la canasta básica de, Ha sido de las cosas que se ve Que han, que han, que han estado analizando y, y que ha sido Una de las cuestiones que, que se ha que se ha descartado como posibilidad.
2: Sí, lo manifestó con mucha claridad el presidente. Es una línea de pensamiento, ¿no? En, en esto de entender que el Estado no tiene que intervenir en los precios, que lo que tiene que hacer eventualmente es el ingreso y mantener el poder adquisitivo, claro. que, que no se sostiene porque de hecho no ocurre que se haya un aumento por Pero encima. Pasa de que lo que pasa
3: es que el, el ingreso va a ser a partir de agosto. Claro. Y de acá a agosto, sí, sí. Este, la situación no va a ser mejor, uh -huh. de, de, de acuerdo a lo que dicen todos los analistas, no que por otra parte, si bien el, el, el Presidente dice que los analistas están para, para analizar, este, también están para hacer análisis de impacto, porque es... Pero es el
1: Presidente le hace función. caso a los analistas... Justamente, viste que el
3: Presidente dijo, el GAC, son analistas no lo, y nosotros no lo... y nosotros gobernantes... Este, uno después decide si les hace caso o no, pero lo cierto es que es que parte del análisis de impacto, hoy por hoy lo están haciendo todos los analistas económicos, y, y, y lo que y lo que indican justamente es que si no, en, no hay un aumento en, en, en las prestaciones sociales a la población más carenciada, eh, es, esto estas últimas medidas prácticamente uno de los no temas llegan.
1: Que, sí, uno de los justamente los temas que se van a tratar es la reforma de la seguridad social ¿no? sí, claro. en el Parlamento. Pero hoy te llamamos por...
2: Sí, antes ¿Estamos? de la sí. antes de la pausa vamos a hacer una breve introducción. O sea, hoy llamamos a invitamos, no la llamamos. Beníte. Sí, sí, ven. sí, ¿Cómo no la llamamos por teléfono? La <ríe>
1: llamaron por raro, raro. La invitamos.
2: La invitamos para conversar sobre el proyecto de tenencia compartida, que esto hace tiempo que está dando vueltas y, y bueno vuelve a cobrar fuerza este en esto de que bueno ya pasó el tema de la luz, ya pasó y este entonces estos proyectos que que estaban previstos antes empiezan otra vez a, a estar en la en la, en la lupa de, de, de querer sacarlos adelante en el Además es el... uno
3: de los proyectos marcados Como prioritarios por el presidente Que tiene pues varias, queremos... que sí. tiene varias
2: este, Cuestiones complejas tiene. Y bueno, la idea es poder conversar este, Con Silvia al, al respecto Capaz que antes de, de, de irnos a la pausa como un concepto general este, de, 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 de por qué esta ley es complicada y después eh, ahondamos en, en la segunda parte, algo cortito, así como para...
3: Son dos proyectos de ley, eso es lo primero que tenemos que saber, uno presentado por el Partido Nacional, otro presentado por Cabildo Abierto. Eh, se habló en algún momento sobre el final del año pasado que se iba a presentar un proyecto unificado, ese proyecto unificado aún no entró en la comisión. El proyecto de tenencia compartida impuesta, que es lo que es, eh, en uno de los de los proyectos de ley se llama corresponsabilidad en la crianza tratando de ayornarle un poco el título a los últimos a, a los reclamos que han venido este, haciendo el movimiento feminista pero no tiene nada de eso uh -huh. es solamente un, un, es el, un título para título sonar lindo. simpático y es bueno saber que este pro, estos proyectos este, ya en su forma responden también a un proyecto anterior que se presentó en, 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 en el periodo anterior presentado por el propio Presidente de la República. O sea que acá hay un interés personal de, de, del Presidente de la República. Este, su, la bancada de su sector aire fresco es justamente quien presentó uno de estos proyectos, el proyecto del Partido Nacional, y después la bancada de Cabildo Abierto estuvo trabajando sobre el otro proyecto. Que van básicamente a lo mismo, a imponer la tenencia compartida este, de una forma Como primera opción Ante la separación De, de, de una pareja con hijos Después ahora vamos Bien, a hablar de todas sí. las cosas
0: negativas
1: sí. bueno, Bárbaro, bueno, vamos a la pausa Y volvemos en un ratito nada más Con la senadora Silvia Nane
0: Que no la olvida No tiene miedo A la bala Ni a la bomba Ni al infierno Canta muriendo Fruto maduro Del árbol del pueblo La canción mía Siempre porfía Puede morir Pero quiere cantarle Solo a la vida Que no la olvida No
1: Bien, muy bien, acá estamos, este, en la mesa tenemos justamente los dos proyectos de ley y queremos un poquito ir contextualizando la parte de los, proye los dos proyectos y después ir desarrollando justamente eh, cómo impacta esto en el niño que, niño niña. Adolescente.
2: Adolescente. ¿Cómo, sería, cómo viene esto? ¿Cómo, ¿Cómo arranca esta historia? Bueno,
1: mirá, eh,
3: ¿podemos, podemos empezar de lo más viejo a lo más nuevo o de lo más nuevo a lo más viejo. Yo, capaz que, capaz que empezamos de lo más nuevo y dale, vamos para atrás, dale. este porque igual se entiende se entiende el contexto. Uh -huh. eh, yo les decía, hay dos proyectos presentados, son los que ustedes tienen ahí, sí. uno que se llama
1: los podemos mostrar porque Tenencia Compartida Responsable, ah, ¿tenemos filmando. tenemos. Sí, cámara? estamos filmando así. Perfecto. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Eh, ahí. <risa> Después este, los ven acá, en YouTube. Ahí. ahí va.
3: Uno que se llama Tenencia Compartida Responsable, que es el presentado por Cabildo Abierto, y este que se llama Corresponsabilidad de la crianza Que es el presentado por el Partido Nacional Más concretamente por las senadoras Carmen Aciaín sí. Y Graciela Bianchi eh, Sobre finales del año pasado Estos proyectos entraron Entraron a comisión debe decir por ahí a final de 2020 al 16 final de, la de septiembre
2: y 30 de septiembre del 2020 ah, ahí está
3: Al final de la legislatura del, del, del 2020 eh, fueron tratados en, en comisión, los proyectos de ley en general este, lo que se hace es, muchas veces se presentan en el plenario y el plenario después los deriva a las comisiones especializadas. Uh -huh. Estos dos proyectos, como modifican el código de la niñez y de la adolescencia, fueron trasladados a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde son tratados y donde se, este, se empieza a convocar, la comisión empieza a convocar a instituciones especializadas, a este, jueces de familia. Es una cuestión normal en el tratamiento de los proyectos, verdad que las comisiones llamen a, a, a la academia, a, a personas especializadas, mismo a las organizaciones que, que lo promueven. Entonces, todo ese proceso dio, eh, sobre final del año pasado, sobre final del 2021, o sea, tuvo casi arriba de seis meses de tratamiento, dio en que, eh, de acuerdo a, a muchas de las observaciones que habían hecho las organizaciones internacionales y, y especialistas en derecho de familia, dio en que tanto la, la, la bancada de Cabildo Abierto como eh, las, quienes representaban presentaban por el Partido Nacional decidieran en algún momento presentar un proyecto que unificara estos dos proyectos. Uh -huh. ¿Ah? Eso no se dio en lo concreto, y si se dio, el nuevo proyecto no entró aún a la, a la comisión, o uh -huh. sea que concretamente hoy en la comisión están esos, dos, esos proyectos. dos proyectos y sobre ese sobre final del año se dio también este que no estaban los votos eh, para que el proyecto saliera de comisión, o sea los proyectos se aprueban primero en comisión y después pasan al plenario a ser considerados con, con una mayoría no necesariamente claro no. En, en general se pueden pasar por unanimidad sí. o pueden pasar con un informe en mayoría y un informe en minoría, Bien. ¿verdad? Pero la cuestión es que salen de la comisión y van al plenario, donde hay una nueva votación, de acuerdo a las recomendaciones justamente del informe en mayoría, del informe en minoría, o del informe de, eh, que salga por Única, unanimidad claro. de, la, de, la, de la comisión. No hubo acuerdo para sacar estos proyectos de, de, de comisión porque faltaba un voto para, para, para sacarlo, este que era el, 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 el voto del sector Ciudadanos del Partido Colorado, que integra la Comisión de Constitución y Legislación. Eh, ¿Por qué les hago esta introducción? Porque en definitiva, tanto el proyecto unificado, que reitero, no está en comisión, como eh, cualquiera de estos dos proyectos que tuviera un acuerdo para ser tratado, necesitaría el, el voto del Partido de Colorado para salir, porque los votos del Frente Amplio no están, y los votos del Partido Nacional solo y de Cabildo Abierto no alcanzan las comisiones, son integradas
2: por siete miembros. Uh -huh. este... y hubo presión ahí hacia yo vi hubo, presión. Bueno, de, de... hubo mu...
3: la, la presión esa está desde que los proyectos sí. entraron pero, la, pero ahora so, sobre esta sí,
0: sí.
3: sobre esta última situación de, de que era necesario el, el, el voto de ciudadanos se dio una una presión mucho más invasiva hacia la persona de la senadora Carmen Sanguinet sí. este pero muy invasiva muy invasiva y muy violenta muy agresiva este por 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 parte de, de, de los de los que defienden estos proyectos de ley No digo de los legisladores, ni mucho menos ¿eh? Pero por parte de muchas de integrantes De las organizaciones que defienden estos proyectos de ley Que tienen esa impronta muy violenta Muy agresiva, muy confrontativa A mí misma me ha pasado Yo no hace tanto di un, una charla sobre Hicimos una, una mesa un, un conversatorio con los vecinos de Colón en Allá en, 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 en el teatro de verano De, de Colón del, morte, del monte de la francesa Terminé de poner las fotos de la actividad y tenía en mi página de Facebook 20, 30 comentarios este, agresivos sobre esto, uh -huh. pero perfectamente organizados, ¿no? Sí, sí. Este, eso después nos lleva a las cuestiones del lobby, pero los lobbies los quiero tratar después. Uh -huh. Este, O sea que, en definitiva, eh, ¿qué quiero decir con esto? La situación política hoy es que esos proyectos hoy no salen de la comisión porque falta el voto de, de, del Partido Colorado. ¿Qué es lo que...? Se puede llegar a esperar, bueno, que haya negociaciones entre la coalición, que se llegue ocasionalmente a un proyecto de acuerdo, y que con los votos de la coalición salga de la comisión. Eso probablemente sea lo que lo que termine pasando. Acá nosotros lo que queremos expresar es nuestra postura absolutamente contraria sí, por, a cualquier proyecto por, de este y tipo, argumentar porque por qué. no son necesarios. Uh -huh. ¿No? o sea, es por eso quería empezar por, 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 sí. por el final. O sea, no es necesario... Eh, legislar sobre la
2: tenencia. Porque ya compartida. existe una ley de tenencia compartida.
3: Bueno, no exactamente una ley no. de tenencia compartida, pero digamos, hoy por hoy la tenencia compartida es el modo más natural. Claro. Es, es el modo común. Uh -huh. Todos. Se hace por natural. Se hace, se hace por, por común acuerdo. Sí, sí, vas al juzgado. Yo me separo de, 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 sí. de mi pareja. Sí. este, Esto no funciona más. ¿Qué hace? lo gurice. bueno, todo bien. En común acuerdo, la tenencia compartida es el común acuerdo. Sí. O sea, es lo natural, digamos. ¿Cuándo se judicializa? Cuando no hay un acuerdo. Acuerdo por
1: las par la, ambas cuando partes. Cuando no hay un acuerdo. Entonces
3: ahí se va a una primera instancia. O una denuncia. O a una denuncia. Bueno, justamente. O sea, ahí ya es estamos es llegando a situaciones a situaciones bastante bastante eh, extremas que tienen que ser consideradas cuando sí. tratamos todo, todo este tipo de cosas. Pero uno podría decir, caramba, ¿cuál es el problema que hay este con las tenencias hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de legislar sobre esto? Sí. ¿No? Entonces cuando uno consulta y cuando uno pregunta, este, muchos de los impulsores dicen, no, porque nosotros este, como padres queremos este, vamos y solicitamos la tenencia y el Poder Judicial nos la niega permanentemente porque siempre este, priorizan a las mujeres. Eso es. O no, a, a nosotros los varones nos sacan la tenencia de nuestros hijos porque nos hacen denuncias falsas sobre violencia. A, violencia. Entonces nosotros dijimos, oh, bueno... Este, capaz que una buena forma de cuantificar la necesidad es hacer un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia ¿no? que nos diga bueno, ¿cuántos procesos de tenencia son iniciados por varones y cuántos de esos procesos de tenencia iniciados por varones son negados? Uh -huh. O y en general, ¿cuántos, de esto, ¿cuántos procesos hay de ratificación de tenencia? Que es lo que se hace generalmente cuando uno de los padres, o la madre, tiene, cuando uno de los progenitores uh -huh. tiene la tenencia, vas haciendo la ratificación uh -huh. por el tema de las asignaciones familiares, sí. la, la pensión alimenticia, todo lo demás. Entonces, nosotros dijimos, bueno, dijimos, vamos a pedir los, los informes a la, a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia nos responde diciendo, no tenemos esos datos. No tenemos esos datos. No no, no, podemos, no no, podemos, están sistematizados Nosotros cuando sistematizamos No tenemos una categorización Discriminación, que después, Cuando de, queremos hacer ¿sí? esos cortes El sistema nos lo permite Los cortes de género,
2: o sea, no uh -huh. está previsto claro, es, sí, tiene el claro con eso. Género, Ni el corte de género, ni
3: también los tipos, los de, tipos. De, de, de tenencia sí. bueno, Entonces nosotros dijimos, bueno, caramba Pero entonces si la Suprema Corte de Justicia No tiene los datos para cuantificar, no lo tiene nadie Uf. Y entonces, ¿sobre qué estamos cuantificando? ¿Sobre qué estamos cuantificando? O sea, ¿cómo sabemos que son necesarios? ¿Cuál es, ¿Cuál es la justificación para que sea necesario? Y ahí lo que vemos... Porque, a ver, hay una realidad que dice que no son necesarias, uh -huh. que la tenencia compartida es lo común. Por otro lado decimos, bueno, pero si hay problemas en esto, vamos a cuantificar ese problema. La Suprema Corte de Justicia no tiene la cuantificación de ese problema, entonces, ¿cómo buscamos el problema? ¿No? Entonces, eh, lo, que, lo que tenemos, este, digamos, a partir de ahí, son, sí, los reclamos de las organizaciones que, que apoyan esto, que fueron escuchadas en la comisión, Junto con, por ejemplo, eh, UNICEF, junto con el Comité de los Derechos del Niño, junto con abogados defensores de familia, que también dicen estos proyectos no son necesarios. Y dicen otras cosas, no solamente que no son necesarios. Lo que ellos dicen es, lo que se está haciendo con estos proyectos es judicializando la situación de tenencia como primera alternativa. Uh -huh. Porque hoy se judicializa cuando no hay acuerdo. sí Pero acá exacto. estamos
1: diciendo, de
3: entrada... Diciendo, es tenencia compartida. Un retroceso, ¿no? Y si no hay acuerdo, ahí judicializamos. Ahora, en estas circunstancias, de que la tenencia compartida es impuesta, ¿no? ¿Quiénes deberían iniciar la, la, la acción para que no fuese así? Muy probablemente madres con hijos a cargo, sí. que no quieren estar en esa situación, a veces denunciada, o a veces que no hubo un acuerdo. Porque no se, no se prioriza el acuerdo. Lo que se prioriza es la judicialización. este O, eh, de repente, mujeres de hogares monoparentales siempre, no que es difícil el acceso a la justicia por los costos que eso implica, por los tiempos y demás. Entonces, no se adapta mucho a la realidad que estamos viviendo, ni tampoco a los datos que uno podría ir a buscar en los lugares donde hay que ir a buscarlo. Entonces, la, la, la conclusión, que es una conclusión que para mí, además se pone queda de manifiesto cuando el presidente de la república en, en, en un acto patrio el año pasado se pone una camiseta que dice tenencia compartida ya,
2: qué tremendo eso ¿eh?
3: se ah. pone una camiseta de quienes eh, de quienes están apoyando estos proyectos en un proyecto que está en tratamiento por el poder legislativo es que o sea, no, toma
1: es que posición no por un
3: proyecto donde todavía el poder legislativo no se ha expedido eh, dándole para mí, una, una categoría de lobby a todo este reclamo.
1: Sí, ya ¿no? hizo si con
3: bien cuando, cuando uno habla de repente con, con personas que pertenecen a, esta, a estas organizaciones y dice, acá no hay lobby. Bueno, pero si
2: no hay lobby, que parezca que no hay lobby. ¿No?
3: Claro, si tienes al sí, presidente poniéndose
2: una camiseta de tu proyecto que estás impulsando, si eso sí. no es lobby, que es lo lobby? También o sea, lo hizo
1: con la ley de urgente consideración. De
2: ver, el, no es. El
3: problema, el problema con esto es que quienes están detrás de todo esto son los burises y las burisas que todavía no hemos hablado de eso. ¿no? Exacto. Y que me gustaría después poder sí. ¿Cómo, cómo
2: impacta negativamente, exacto, sí. Eso que nos en, 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 eh, Decían ahí, esto que hablabas de las organizaciones, que eh, este tipo de iniciativa significaría volver al código de 1934, donde los niños eran objeto de tutela y control uh -huh. por parte del Estado y no sujetos de derecho. Que Eso uh -huh. fue un cambio muy importante. Exactamente. Totalmente. Exactamente. O sea, si pensamos en nuestras niñeces y, y pensamos en las niñeces hoy, nos damos cuenta de la diferencia que implica ser un sujeto de derecho que no serlo, ¿no? Sí, sí. Eso,
3: eso fue una. una es un camino largo además sí. porque parece parece una cosa de otro mundo no de, 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 pero cómo les cuesta entender los derechos de los niños a los adultos no es una cosa increíble el trabajo porque frente a lo que los adultos no quieren hacer para def, para, 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 para para en definitiva terminar este eh, haciendo suyas ciertas posiciones de poder este después se terminan, se terminan justificando como problemas culturales o como cosas que están muy arraigadas en el, en el ideario cultural, uh -huh. este, como estaba muy arraigado en el ideario cultural, que los jurises había que pegarle para que entendieran, ¿no? Claro, Entonces, es,
2: es un cambio cultural. Va,
3: justificamos ciertas cosas a lo largo de toda la historia, ¿no? este que fue muy difícil cambiar el, 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 el lugar de los jurises y de las jurisas. Con lo que
1: cuesta de, cambiar.
3: de objetos. ...de cuidado, como decías vos... De objeto de, de, ...de objeto de cosas... ...de política pública... ...de cuidados, de, de responsabilidad... ...a sujetos de derecho... ¿no? ...ese cambio... ...ese cambio cultural... Eh, ...es un cambio... ...cultural que, que tiene que seguir... ...fortaleciéndose... ...y fortaleciendo el concepto de los gurises... ...como, como, como sujetos de derecho... ...cualquier cosa... ...que menoscabe... ...un poquito ese logro se, se retrocede, es un retroceso enorme, porque hay que volver al camino y volver a hacer eh, comprender, hacer todo el camino de esa, de esa transformación cultural en, para volver a recuperar esa conceptualización perdida. no Recuperar conceptualización siempre es muy largo en el tiempo. Siempre es muy largo en el tiempo. Entonces... Estos proyectos sí toman toman a, a, a los gurises como, como como un objeto este como un objeto y no como un sujeto de derecho lo cual es gravísimo y no les garantiza el derecho a ser oídos ¿por qué? Porque si lo primero que se va a definir es la tenencia compartida por eso nosotros le decimos que estos proyectos son de tenencia compartida impuesta, impuesta impuesta no si lo primero es la tenencia compartida ¿cuándo se escucha después? A mí hay algo que ¿no? me... ¿Sí? al gurís cuando lo escuchas después Sí, sí. Cuando no está de acuerdo con eso. Pero
2: ¿por qué no lo estamos escuchando antes? ¿Cómo es hoy? Aparte se habla de tenencia compartida del 50%. O sea, una cosa que sí. no tiene ni pie ni gollete. O sea. Claro,
3: porque se empiezan a generar... Claro, sí, sí, sí. eso que era
2: uno de los puntos que yo tenía para conversar
3: con ustedes en, lo que, en, 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 en imaginémonos esta situación. Claro, ¿no? es, es, en, en la vida real.
2: Cualquier persona que críe niños se da ¿Qué cuenta estamos que es hablando? una locura. ¿Qué estamos
3: hablando?
1: A mí igual... Eso es una de las
3: de 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 las 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 ideas de la implementación. Claro. ¿no? Pero vos fijate. Lunes, martes, miércoles... Vas para un lado Jueves, viernes, sábado Vas para el otro Y el domingo haces lo que querés cómo, ¿Cómo se implementa eso? Claro. Sí, sí. Vamos a poner eso en la realidad Yo vivo en el remanso de Neptunia Y la persona de la que me separé Vive en el cerro ¿Cómo implementamos eso? ¿Cómo sí, implementamos sí. eso? Si sí, además quien vive eh, 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 En uno de los lados Tiene una condición económica Más desfavorable que el otro uh -huh. Porque todo bien Pero hay que trasladarse eh, Hay que llevar la botellita de agua Hay que tener cargado el celular Hay que tener cosas en la mochila ¿no? Sí, y entonces sí. ¿qué pasa con los gurises? ¿Y los gurises, gurises, no, hay arraigo, no hay arraigo no, no hay arraigo claro, el, hay el único arroso? arraigo está en la mochila exacto sí, sí. el único arraigo que los gurises tienen es andar prendidos de la mochila eso lo, lo, lo dice este, hay una pregunta importante una las, y yo,
1: bueno todo, todo lo que estamos tratando es importante pero ¿qué pasa en el caso de eh, obviamente este proyecto esperemos que no que no salga que no sea eh,
3: es difícil que, que no salga algo, Majo. Yo creo que también
1: tenemos que, que, que pero ser Pero, ¿qué realistas, pasa ¿sí? de los, por ejemplo, los padres violentos que tienen denuncia de violencia? Claro. Este, en ese caso, si bueno, están igual una... obligatoriamente, bueno. si igual están obligados a estar. El, eh, bueno, ese es uno de los la puntos mitad con uno y con
3: Este es uno de los puntos cruciales. El proyecto de Cabildo Abierto eh, indica lo siguiente: si hay medidas cautelares. Por una. Las medidas cautelares de la ley 19.580, que es la ley de violencia sí. basada en género. Si existen medidas cautelares y en el marco de esas medidas cautelares hay suspensión de visita, ¿no? Sí. Si, en el marco de esas, si esas medidas están vigentes y pasan 90 días sin una sentencia, se, se inicia un proceso de régimen transitorio de visitas. Vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Hay una denuncia de violencia. En función de la denuncia de violencia, al violento se le imponen ciertas medidas cautelares. Estas ciertas medidas cautelares están vigentes. Uh -huh. Si en, el, en estos 90 días no hay una sentencia, lo que va a pasar es que esa suspensión de visitas va a quedar caduca y va a haber un régimen transitorio de visitas. Entonces, ¿qué pasa con ese niño, niña o adolescente? Que si en, el, si en esos 90 días no hay sentencia judicial, queda inmerso nuevamente en una película de terror, en convivir
1: con el, con el agresor
3: violento, uh -huh. con el progenitor violento. ¿No? Y es muy difícil. ¿Y por qué yo digo? Bueno, decir, pues, ah, 90 días. Pero 90 días en los procesos judiciales. Trámites administrativos. No existe un rato.
2: No, no existe un trámite judicial de ese tipo que no. se resuelva en Sobre meses. todo en las cuestiones Sobre de violencia
3: todo en la basada en sí. género. Porque, porque sí. todos sabemos lo que, lo que demora, lo todos sabemos lo difícil que es obtener prueba física, Sabemos Con lo que para grave muchas que es la cosas temática. no hay prueba física. Sabemos que los defensores este, públicos están absolutamente sí, desbordados sí. de trabajo. Totalmente. O sea, entonces uno podría decir, bueno, está bien, pero entonces la ley tendría que tener en, en cuenta que vos no podés hacer una ley pensando en los problemas que tenés, sino también pensando en que en que tiene que haber una solución. Es verdad. Pero ese no es el único problema que tiene el Poder Judicial. No, no es el único problema. Acabo de decirles que la Suprema Corte de Justicia no sí. tiene datos. O sea, Poder Judicial... Eh, no 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 le votaron En la última rendición de cuentas Y me consta, porque el artículo este, Aditivo lo propuse yo Lo propuso el Frente Amplio No se votaron los 12 millones de dólares que el Poder Judicial Estaba
2: pidiendo,
3: estaba pidiendo en su presupuesto Para la implementación de, la, de, de los juzgados Multimateria de la ley 19.580 O sea, no se los votaron entonces sabe ¿Cómo, cómo, cómo es esa lógica eh, Extraña En la que no se vota un presupuesto Para que las cosas se implementen como se tienen que implementar Y luego a través de una ley Hago un mecanismo de coacción de que si no están en 90 días, mando a los gurises a convivir con, con, con un progenitor violento.
2: Eh, suena como... Macabro. macabro sí, ¿no? Suena como no pensar en ese niño, niña.
1: Es que esto no piensa
2: en los niños. Ninguno es lo de los
3: Esto no piensa en los niños y en las niñas. Exacto. Esto piensa en los partícipes claro. de, 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 de los lobbies que sienten sus derechos agredidos. Eso es lo una cosa sienten Intereses. sus derechos agredidos, sí. ni más ni menos, que por la justicia. Porque si esta persona que reclama la visita no tiene visita, ¿es por una decisión de la justicia? No por ninguna otra cosa. Entonces, ahora, desde el Poder Legislativo vamos a hacer un proyecto de ley que cuestionen al
2: Poder Judicial. ¿Dónde estamos? Te hago una pregunta, Silvia. Eh, esta... Eh esta lógica porque esto tiene atrás un, una ideología o sea no las leyes no, no surgen de, de la nada tienen que ver con, con formas de pensar por el supuesto. mundo y de, y de pensar los vínculos entre las personas este hay un, un, una desde esta desde el gobierno no corrientes de pensamiento en donde los derechos de las mujeres sí. se habla de ideología de género ah. este ahora viene esta cuestión de, de los niños y niñas que, que esta ley eh, está impulsada por ejemplo como lo esta organización familias unidas por nuestros sí. hijos que más que nada está conformada por varones. Este, eh, entonces, ¿se enmarca eh, en este pensamiento conservador eh, esta lógica, esta ley? ¿Puede unirse en esta, en esta embestida conservadora sobre sí, los derechos de...? Se, se
3: enmarca en una, en una estrategia que viene mostrando los piolines desde hace tiempo. Eh, se basa en una, en una estrategia que también está está este, apoyada en presentar proyectos de ley para que no se use el lenguaje inclusivo. Por
2: ejemplo, sí.
3: Eh, se basa también en, en un proyecto de ley que se anunció. Yo leí la noticia hoy, este, para ir para, 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 para modificar y derogar algunos artículos de la ley de violencia basada en género. O sea, hay una, hay una estrategia. Cualquiera que, 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 que piense que esto es este, al descuido o, o por oportunismos, en mi humilde opinión, no no está analizando el contexto, no, este, esto hay hay una estrategia, este, la, la, la derecha, este, viene en, en, en una en una en una estrategia que ya la están llevando a la a la, a la a la parte táctica de presentar, de poner temas sobre la mesa y presentar proyectos Entonces... de ley. Que,
1: que <risa> el va, parlamento inundado, que de la... están,
3: claro, que, que no, que ne, lo que tratan de hacer es retroceder en un montón claro. de, de, de derechos. O sea, el, el resultado final va a ser el retroceso en un montón de derechos que se consiguieron. Eh, como vos decías, las leyes, las leyes reflejan, reflejan ideologías y todo el resto de la actuación parlamentaria también. Sí. Y, y yo tengo un ejemplo muy claro de por qué yo hablo de la derecha como, como bloque y no solamente de cabildo abierto. El ejemplo más claro es lo que pasó el otro día en la sesión del Senado, donde el senador Merini nos invitó a reflexionar sobre los 50 años de la declaración del Estado de Guerra Interna. Sí. Nos invitó a reflexionar, estuvo 15 minutos y se fue. Después se perdió todas las reflexiones que hicimos y después volvió al final porque, porque lo mandaron buscar. Fue una reflexión rara la que nos invitó, uh -huh. la que nos invitó a hacer. Pero, pero la, la la, la la embestida viene sí. por varios lados sí. esa embestida restauradora Exacto. viene por intentar restaurar la verdad histórica del pasado reciente de los de conociendo los... absolutamente que antes del pasado reciente en este país Hubo muchas cosas antes. Hubo una salida de la Segunda Guerra y hubo una dictadura de tierra y hubo un montón de cosas que, que todas esas cosas empezaron a gestar muchísimo antes.
1: Sí, no en el 73.
3: Terminamos en, 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 en todo esto y ahora se quiere reescribir esa, esa, esa historia porque lo dijo el senador de menech O sea, vinieron a restaurar esa, esa, esa versión de la, de la de la verdad histórica y, y, en, y, en, y en eso... El senador Domenech dijo, yo le quiero pedir al Frente Amplio los votos para el proyecto de ley de liberación de los presos de Domingo Arena. Si se los pide al Frente Amplio, es porque los demás votos ya los tiene. Claro. Porque si no, no nos lo vienen a pedir a nosotros. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué me parece que, 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 que ya tenemos que empezar a dejar de ser naif y, y de pensar de repente que ciertas posiciones están en un lado solo? Uh -huh. ¿Están en una coalición de gobierno y estos proyectos? son una perla más de estas cosas que están pasando.
1: Sí, nosotros justamente estamos en el marco de los 50 años de, de los fusilados eh, de, de, de la 20, de ¿no? La 20. Estamos convocando para para este sábado que, que la gente, es decir, que, la, que el campo social, el campo popular esté presente, no solo los comunistas, sino toda la izquierda y a su vez el campo popular. Igual, volviendo una, en una cuanto sola, a los derechos una, una humanos... Una cosa ¿no? respecto a eso, ¿no?
3: Porque, Porque justo los, lo mencionaste... De, los, sí. de las personas que más fuertemente cuestionó el sí. atentado contra la 20 fue Wilson Ferreira.
2: Sí, sí, sí. Lo sí, mencionamos sí, sí, en sí. varias oportunidades acá en la,
3: en la Silvia, sí,
1: ¿cómo se ve para adelante to toda esta situación que hemos estado planteando acá en la mesa en cuanto a estos proyectos de ley? ¿Cómo está parado el Frente Amplio...? Con, eh,
3: bueno, el, el Frente Amplio en principio está, está parado en la, en, la, en la postura de que estos proyectos no son necesarios. Ni, ni, ni esto ni ninguna modificación este, no son necesarios, por lo cual no hay por qué eh, legislar al respecto. Lo que hay, sí, ahí es una cuestión que va a tener que ser resuelta por, por la coalición, ya te digo, principalmente entre, entre el grupo de ciudadanos y el, el, el grupo de, de, de la vicepresidenta, de Beatriz Sergimón y Gloria Rodríguez, que son quienes no presentaron el proyecto, digamos, ¿no? Sí. Quienes presentaron el proyecto fueron Graciela Bianchi y, y Carmen Aciaín, pero eh, tanto Argimón como Gloria no se han expresado concretamente al respecto, por lo cual ahí es un tema de la de la coalición. Recordemos también que la directora de Mujeres, Mónica Botero, se se, sí. se pronunció en contra.
2: Yo quería preguntar lo que pasa que ya se está terminando, pero me quedo con las ganas. ¿Qué rol juega toda la cuestión de las iglesias evangélicas atrás de esto, no? Hay una corriente en general, este, no es una cuestión de Uruguay, eh, que tienen claramente una posición mm, claro. en contra de todo esto que estamos hablando, ¿no? De la cuestión de género, los, los niños, toda la historia. Eh, muy, machista. muy machista. Este Y vos hablabas de lobbies hoy. porque no Hablamos de los lobbies, pero ¿qué son los lobbies? Los lobbies son grupos de, 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 de personas organizadas defendiendo mm -hmm. determinados intereses. Exactamente. Este, imagino que algo de eso habrá. Bueno... Tanto
3: hay que en un estudio último que se publicó hace un mes, un mes y poquito de ONU Mujeres sobre la violencia a las mujeres políticas en redes sociales, hay una nube, de, ellos examinan una nube de, 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 de palabras de las cuentas que más agreden a las mujeres, y en esa nube de palabras este, después eh, hacen un estudio de cuáles cuentas son las que forman esa nube de palabras. Si uno se toma el trabajo de analizar cuáles son esas cuentas, muchas de esas cuentas pertenecen a personas que participan de estas organizaciones que promueven los proyectos. Este país es chiquito, nos conocemos.
2: Sí. Agradecemos mucho la presencia de Silvia Nanes. Estuvimos... Muy cla clarísima, sí. Silvia
1: como siempre.
2: Tenemos que mantenernos atentos hacer seguimiento a este tema, invitarles este sábado 23 a las 17 horas en Valentín Gómez y Agraciada en el acto eh, en conmemoración del asesinato de los ocho camaradas de la 20, reiteramos la invitación a toda la militancia, a las organizaciones sociales, a los vecinos y vecinas que, a todos quienes se sientan convocados en, en decirle que no, nunca más al fascismo y al terrorismo de Estado este, queremos que estén ahí y, y, los, y les invitamos. Si
1: me Permitís, Paola, también salió una como salió una carta interna ¿no? de los militantes del partido, también salió eh, ya salió la carta sí. eh, a las organizaciones sociales invitando. No la pudimos leer porque no nos dio el claro. tiempo, pero este, por allí estamos también convocando a las organizaciones. Bueno, sí, vamos a
3: estar acompañando.
1: Exacto. Muchas gracias
2: por venir, por Silvia. Favor, siempre es un gusto. Este, y bueno, nos, nos despedimos, María José.
1: Sí, nos despedimos y bueno, hasta el próximo miércoles saludando a toda la programación y
2: escuchando sí. esta versión de la canción quiere, de Sebastián Teixeira este, una, hermosa, una hermosa versión para compartir y bueno, hasta el próximo miércoles a las 12 en A la Izquierda Late el Corazón
0: Fruto Maduro